0: ¿Estás escuchando la esfera celeste? De modo que comparado con lo que es ahora la astronomía,
1: incluso a nivel aficionado, lo que yo hice es una cosa pues muy
2: elemental, muy de, casi de niño. Ver por un canuto las cosas. Pero me maravillé con un que vi y quise reflejarlo. Y a lo mejor os ha servido.
1: Pues sí, tanto que nos ha servido, José Luis. Y hablando de observar por un canuto y de disfrutar de la experiencia de mirar lo que nos ofrece el universo, le hemos pedido justamente eso a nivel de experiencia a Rafa Benavides que nos cuente ¿Cuál es su experiencia con un objeto que a veces no valoramos suficientemente e incluso puede llegar a molestarnos como es la luna?
0: Rafa, ¿cómo lo ves esto? Eh, el primer contacto que tuve con la luna, imagino que sería de pequeño, cuando, cuando iba en el coche con mis padres, que siempre sentía que la luna te perseguía. Te quedabas hipnotizado viéndola y bueno, pues imagino que ese sería mi primer contacto. Eh, una vez que me regalaron mis, mis primeros prismáticos, unos simples 8x30, no, no, no recuerdo la marca que era, pero el objeto más fácil de, de ver en el cielo era la luna. Con unos simples prismáticos, como digo, era ya totalmente eh, se podían ver un montón de cráteres, de mares, el sistema ra radial de Tico, que siempre era espectacular. Y bueno, esa imagen eh, superaba con creces a cualquiera de las que pu pudiera ver a través de los prismáticos en el cielo. Era una imagen espectacular. Eh, bueno, como, se, como veían que la afición cuajaba y que, que me gustaba el cielo y cada, cada vez más, pues el siguiente paso fue mi primer telescopio, un pequeño refractor de 6 centímetros. Aunque parezca mentira, con eso, con un pequeño refractor, eh, es el instrumento ideal pues para empezar a, a descubrir ya la luna en serio porque ya con él se pueden ver multitud de cráteres de grietas, de montañas y simplemente para aprender eh, bastante sobre geografía lunar es eh, un instrumento ideal eh, igual que muchas veces pues bueno se dice que ese pequeño, los pequeños reflectores defraudan porque claro eh, si quieres ver galaxias por ejemplo son muy débiles .o cualquier otro objeto así de cielo profundo, con la luna pues nunca falla. Recuerdo, yo recuerdo que hacía un dibujo eh, sobre 100, 100 aumentos, o 120 aumentos, que aún conservo, de eso, de los cráteres principales, eh, la zona del terminador con la sombra. Y bueno, la verdad que eran imágenes bastante. bastante espectaculares. Eh, siguiendo la evolución ya con el tiempo y, y personal. Eh, a principios ya de, del siglo XXI, quiero recordar, no sé si fue a finales de XX o a principios del XXI, pero bueno, sobre el año 2000 o 2000 poco, eh, que se pusieron de, de moda las webcam, eh, con la famosa Toucan, que tanto juego nos dio, pues el primer objeto al que había que apuntar, porque era el más fácil, pues era la luna. Eh, con dichas cámaras, grabando vídeos y después procesándolos con un programa que realmente fue una, una revolución, ¿no? que era Registax, pues se conseguían imágenes pues, bueno, que superaban con creces cualquier dibujo que, que se pudiera hacer en el pasado. Era un, una imagen totalmente fiel y con una resolución superior a, a, eso, a la que se obtenía visualmente. Aquello fue una, una revolución en todos los sentidos. Estamos en imágenes planetarias, por supuesto, pero y la Luna también. Eh, por aquel tiempo, pues eh, hubo dos alicientes, ¿no? O dos, o dos, o dos eh, procesos que impulsaron realmente eh, la ficción y la, y la luna, ¿no? Uno de ellos fue la imagen lunar del día, que, que llevaba, eh, o que llevó durante 10 años eh, Chagwet eh, del 2004 al 2014. Todavía sigue, pero realmente lo que hace ahora es recuperar imágenes que fueron seleccionadas en su día en el pasado. Las imágenes Chuck eh, durante estos 10 años, del 2004 a 2014, ininterrumpidamente, 365 días la, eh, al año, elegía una imagen lunar, ya podía ser bueno pues, hecha por el aficionado o por un sonda, dibujos o cualquier detalle lunar, eh, no tenía por qué ser tampoco una gran imagen a, a, a gran resolución, pero él se, se encargaba o, durante esos 10 años, tuvo la... Eh, la misión de, de destacar una imagen lunar cada día para explicar pues algún, alguna característica de nuestro satélite bien sea pues bueno algún cráter o alguna característica especial de la liberación bueno de lo que sea ¿no? entonces pues bueno eso era, fue un revulsivo porque eh, él se fijaba mucho en las imágenes de los aficionados y realmente fue un privilegio que algunas de mis imágenes fueran imágenes lunares del día que se pudieran ver eso eh, en todo el mundo, gracias a él, y poder compartirlas pues con otros aficionados españoles, como fue Antonio La Paco Bellido o Patricio Domínguez, el gran Arbacia que bueno, al que todos recordamos por sus trabajos en, en la Luna. Eh, otro de los revulsivos eh, fue un grupo, un grupo de investigación mm, geológica lunar. Eh, que estaba, tenía su sede en Italia, bueno, porque lo, lo llevaba o, o lo dirigía Rafaelo Lenna, pero realmente eh, tenía eh, o a, aglutinaba eh, aficionados de toda, de cualquier parte del mundo, o sea, desde Japón, Estados Unidos, eh, Grecia, principalmente Italia, evidentemente, y también España, eh, al menos de España recuerdo que Paco Bellido... Eh, ...y yo mismo pues también eh, trabajábamos, bueno, trabajamos, colaborábamos con ellos, ¿no?, eh, enviando imágenes... Eh, ...la especialidad de, del grupo era realmente los domos lunares... ...que son pues unas formaciones de origen volcánico de, bueno, a lo mejor tienen entre 8 o 10 kilómetros de diámetro... ...pero muy poca altura, entre 100, 300 metros, una cosa así entonces son formaciones muy esquivas que no siempre se ven o al menos se ven bajo unas determinadas condiciones de luz muy específicas y parece mentira pero en aquella época había muchos domos que no se sabía ni la altura bueno y algunos ni siquiera se sabía que existían eh, el, el, grupo, el grupo este de investigación geológica lunar eh, eh, descubrió bastantes domos eh, durante también 10 años del 2006 al 2016 publicó eh, 39 números de la revista Synology Today eh, en los cuales, pues eso, eh, gracias a nuestras imágenes hacían trabajo eh, de investigación eh, sobre geología lunar eh, pero claro, eh, desgraciadamente todo este trabajo pro, se puede decir de, de la Luna se vio pues bueno, se vio herido de muerte, se puede decir por, por todas las ondas o todas las misiones lunares que hubo eh, ...ya en los años, pues no sé, en la década de los 2010 al 2020... ...realmente hubo un montón de misiones lunares que realmente... ...hicieron una cartografía tan precisa... ...que cualquier trabajo o cualquier imagen que se pudiera obtener desde la Tierra... ...carecía casi de valor, ¿no? Así que, el, bueno, en esto era ya reconvertirse o, o morir, ¿no? Así que el trabajo lunar a partir de entonces ha quedado un poco como pues bueno, un poco con la vena romántica, ¿no? de decir, bueno, yo saco la luna ya no buscando sacar datos científicos porque bueno, desgraciadamente datos científicos pocos se pueden obtener ya pero bueno, sacamos la luna porque, porque nos gusta, simplemente entonces eh, ¿qué equipo, no? O qué, cómo, o ¿qué equipo haría falta para hacer algo con la luna, no? uno de los retos quizás más fáciles y más bonitos que hay es obtener la luna con menor edad eh, posible. O sea, después de luna nueva, eh, eh, al día siguiente, por ejemplo, cuando tiene un día o menos, tiene a lo mejor eh, 20 horas o una cosa así, es todo un reto buscar la luna entre las luces del atardecer, aún de día, ¿no? Eh, para eso, pues bueno, muchas veces, la yo recuerdo, eh, no sé si conseguí una luna de 20 horas que no conseguí ver visualmente, la verdad que estuve la visualmente y no, no la vi pero bueno, lo más fácil para captarla era llevar una cámara de fotos yo la llevaba y me puse a hacer fotos del atardecer y después revisando las imágenes dije, anda, pero si está ahí la luna o sea, es una, una cosa muy tenue, casi, casi, casi inobservable realmente pero es todo un reto muy bonito y la verdad que incentiva mucho pues sacarse una luna lo más fina posible o también otro, otro, otro reto fácil, o, bueno, no reto, pero otra cosa que es fácil al, al alcance de cualquiera, con una, con una cámara reflex, que le pueda dar un poco de exposición, es sacar la luz cenicienta. La luz cenicienta, pues bueno, realmente siempre es, es impactante. Y no deja de ser también bonito en el aspecto romántico. Porque bueno, la luz cenicienta no es otra cosa que la luz que se refleja de la Tierra. La luna, nosotros la, la vemos casi nueva. Pero desde allí, un hipotético un hipotético perso eh, persona que estuviera allí, vería la Tierra casi llena. La luz que, da la, o que se refleja de la Tierra ilumina tanto que realmente eh, pro eh, produce que la cara, o que esa parte que diga, digamos está, eh, es de noche y en la Luna, la podamos ver desde aquí. Muy bien, esa es la luz cienicienta y cualquier cámara reflex pues, sirve para sacarla. Y claro, también, evidentemente, si queremos hacer ya cosas más serias, pues bueno, pues con un telescopio se pueden hacer multitud de cosas como antes hemos hablado. Con un telescopio y una cámara reflex simplemente para sacar imágenes globales de la Luna es más que suficiente. Sacar una imagen es con una resolución muy buena, se pueden ver multitud de cráteres, multitud de detalles y la imagen global de la Luna, que siempre eh, es un plus de espectacularidad. Porque si ya nos queremos centrar, a lo mejor en alguna zona en concreto, pues ya entonces tenemos que tirar de cámaras planetarias. Que ya eh, no, no, no vemos la, la luna entera, simplemente lo que vemos son una zona, parcela, para centrarnos a lo mejor en en, en alguna en algún detalle en concreto que queramos sacar, o alguna zona que nos guste más que otra. Eh, pues bueno, para ello son cámaras pla, eh, planetarias, rápidas. Eh, si nos ayudamos a lo mejor de un filtro infrarrojo, pues para... Palear en la turbulencia que podamos tener Pues mucho mejor Y si queremos buscando resolución Bueno, dependiendo de la focal del telescopio Pero si vamos buscando resolución Pues bueno, pues a lo mejor necesitamos una lente Pero bueno, tampoco hace falta La técnica para sacar imágenes lunares Pues sería eh, Obtener un, un vídeo Que dependiendo de la calidad de la, de la noche Pues pueda ser de más o menos imágenes En mi caso, por ejemplo Yo ahora, ahora sí si trabajo haga mucha resolución pues para intentar digamos quedarme con suficientes imágenes grabo vídeos de 3000 imágenes que se apilan con un programa que es auto stacker eh, este programa lo que hace es que eh, apila las imágenes eh, con una función multipunto eh, como todos sabemos y si, bueno si alguno habéis trabajado con la luna la luna cuando la observamos eh, debido a la turbulencia realmente no se está quieta, parece o da la impresión que está en el fondo de la piscina o sea, por la turbulencia que hay, se mueve tanto que, que parece que está eso en el fondo de la piscina si solo apilásemos sobre un punto aunque nosotros señalásemos ese punto pero eh, sobre un punto, un accidente lunar bien, por ejemplo, que se vería bien destacado en el centro eh, la imagen sería muy definida en esa zona pero debido a la, turbul a, a la turbulencia sería muy borrosa o sea, haría muy borrosa en en el resto en la periferia entonces este programa lo que consigue al alinear sobre cientos de, de puntos consigue realmente eh, que la imagen se apile y combate de este modo muy bien la turbulencia una vez que procesamos la, la imagen va a salir igual o casi igual quizás no siempre pero bueno va a salir igual de bien en el centro que en la periferia y eso la verdad que eh, cuando trabajamos con cámaras de gran campo ayuda un montón y, y después bueno después que hemos apilado con el programa este auto stacker pues bueno, volvemos otra vez a RedStacks que con los eh, weblets pues que son una especie como de máscara de enfoque conseguimos pues bueno pues de resaltar detalles que muchas veces en la imagen solamente apilada pues no, no se ven ¿no? Eh, si ya se trata de, jug de jugar con ellos hasta obtener pues bueno la imagen que más, más nos guste o que más detalle podamos sacar siempre, eso sí sin forzarlo demasiado para que la imagen quede lo más natural posible y bueno, después de todo de todo esto que estamos hablando para obtener imágenes lunares ¿qué imágenes o qué zonas mejor dicho, qué zonas son las que más me gustan ¿no? las que más me llaman la atención? pues bueno curiosamente lo que menos me llama la, me llama la atención son los cráteres es, que es lo que más resalta en, en la luna pero a mí los cráteres no me, me llama la atención pero prefiero fijarme en otras cosas que nos hablan más de la historia que ha podido sufrir la luna o cualquier accidente lunar para formarse no eso nos habla de la historia de la luna y por ende de nuestra historia de la historia del sistema Tierra-Luna entonces mi área preferida es la cuenca de imbrium que realmente fue un, una cuenca de gran impacto que con ella se, for, se formaron los montes Alpes donde está el cráter Platón donde está el gran valle eh, va el el Valle de los Alpes, que en, re, en fotografía de gran resolución se puede ver una rima que hay en su, en su fondo. Eh, lo bordean también los Apeninos, que es una cordillera fabulosa que tiene unos 600 kilómetros de longitud y picos de 5.500 metros. Y bueno, después todos los picos que hay al sur de los, va, de, de los Alpes, como puedan ser los montes Tenerife, los montes Resti, las sombras de, de los... De, de los montes, o sea, de pico y, y de pitón, eh, siempre son fascinantes. Eh, yo siempre eso me, aparte de lo que podamos ver como imagen, siempre una imagen impactante. Eh, muchas veces la sombra, lo, las sombras nos ayudan a, a ver en tres dimensiones un accidente lunar, el relieve de una montaña o, o la pared de un cráter. Pues eh, todo eso no solo quedarnos como yo digo con la imagen, que bueno que sí la ve y puedes de, y puedes decir qué bonita es. Pero no, no, ir un poco más más allá, fijarte en los detalles y aprender un poco más de nuestro satélite. Eh, otra zona realmente impactante pues, son los domos. A mí siempre, como, como hablaba antes, como a los trabajos que realizamos buscando domos, pues los domos siguen siguen siendo ese objeto esquivo, no por lo menos esquivo desde de, de la, de, de la Tierra, aunque se conozcan ya con detalle pues realmente todos. ¿no? Pero bueno, desde la Tierra sigue siendo un reto sacar domos, y hay una zona en torno al cráter Marius que está totalmente plagada de, de domos es espectacular, es muy impactante y bueno, y eso, cualquier rima, cualquier grieta ya puede ser, porque nos habla tanto de como curso de río, de, como de lava ¿no? o como puede ser una grieta por fractura por enfriamiento, por contracción de, de la superficie Clac, se, se fractura la, la superficie lunar y se forman grietas que suelen ser concéntricas eh, es lo que decía antes, eh, todo ese tipo de información que podemos ver en una imagen nos ayuda a comprender eh, lo, todos los procesos eh, que se han podido producir en, en nuestro satélite y nos ayuda a comprender muy bien la geología de la Luna y de la Tierra, por tanto. Así que bueno, que desde aquí simplemente eh, animaros a observar la Luna, que aunque está muy vista, es cierto. Y bueno, siempre nos ofrece la misma cara, pero no siempre es así. Porque de, debido al fenómeno de la liberación, eh, hay un, eh, un movimiento que tiene la Luna, eh, nosotros siempre po eh, podemos ver parte de la cara oculta de la Luna. Hay un 59% de la superficie que podemos ver desde la Tierra. Y entonces, la zona, digamos, siempre del de limbo, no siempre la vamos a, a ver bajo el mismo ángulo solar. Del mismo modo también, eh, las sombras lunares, como hablaba antes, que no ofrecen tanta información, no siempre vamos a ver las mismas sombras lunares. Por tanto, eh, aunque a priori pueda parecer que observamos siempre la misma luna, no es, no es así. Cada imagen que sacamos, cada, digamos, cada detalle que, que podemos sacar, va a, ser siempre, o va a tener siempre un matiz diferente que nos va a proporcionar información, mucha información de la luna y bueno, eh, nos va a maravillar. Y realmente se trata simplemente también de eso, de pasarlo bien, disfrutar, sacar imágenes si queremos o simplemente observarla visualmente. Pero bueno, que la Luna siempre nos habla, nos está ahí y está contándonos su historia. Simplemente eh, eh, nosotros somos los que estamos aquí y somos los que tenemos que, digamos, alzar la vista hacia ella para, para ver qué nos dice.
1: Una, viajamos a M13, un objeto muchísimo más lejano que nuestro satélite y lo hacemos porque M13 es el protagonista de una historia de más de 20 años de estudio de variables y del reciente descubrimiento de una nueva variable protagonizado por Francisco Violat Buenalau ¿Qué tal Francisco? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes
1: Tiempo. Me comentabas que, para variar, nublado, ¿no?, por aquí.
2: Sí, aquí en Cáceres ha nublado y está empezando a entrar ya las, las nubes altas. Uh -huh.
1: Muy bien. Pues, oye, antes que nada, muchísimas gracias por compartirnos un rato y venir a, a charlar un rato de una historia muy relacionada con, con un cúmulo globular, con el cúmulo globular, casi podríamos decir, ¿no?, en el hemisferio norte, eh, que se m ¿verdad? Exactamente. Uh -huh. Y hablamos de M13 porque tú tienes una relación muy especial y muy duradera, de más de 20 años, con este objeto y con las estrellas variables que contiene, ¿verdad?
2: Exactamente, así es. Empecé uh -huh. en el año 98 con el, con el cúmulo.
1: Uh -huh. En el 98. Y, y oye, ¿tu intención con M13 ya era ir a, a buscar variables desde, desde el principio?
2: Buscar no, iba a seguir estrellas variables, eh, yo había comenzado con, con la fotometría de estrellas variables en, en, los, en los años 80, ¿no? con 17 y 18 años, Bien. luego ya me pasé a las cámaras CCD a partir de 90 y tantos, 95 quizá, y como yo uso un telescopio de 20 centímetros de diámetro y 2 metros de focal, el campo aparente que capturaba la ST4 era muy pequeñito, entonces dije pues me voy a los cúmulos abiertos, en donde hay estrellas de comparación, de chequeo y estrellas variables, y así en cada imagen capturo 5 10, 15, 20 estrellas. Entonces, además de estudiar las variables, también me puedo dedicar a, a buscar nuevas variables. Y de cúmulos abiertos, sal, dije, pues, calamba, M13, que tú has dicho que es el cúmulo, está bien situado, está alto, se puede observar por lo menos durante 5 o 6 meses cada año, si no más, y tiene que haber variables. Entonces me puse a buscar en la literatura, encontré que había variables y dije, pues, voy a, voy a seguirlas con mi equipo, a ver qué pasa.
1: Uh -huh. O sea que los inicios estaban orientados a hacer seguimiento de variables. ¿eh? De sí, variables, sí. No había expectativas de descubrir. No, no yo,
2: yo no pretendía buscar porque yo en aquella época estaba muy verde, como todos cuando empezamos, y no aspiraba a descubrir nuevas variables. Ten en cuenta que, que las estrellas de M13 o de cualquier otro cúmulo globular que están a veinte y tantos mil años luz de distancia tienen magnitud a partir de la 12, de la 12, 12, 13, 14, 15, etc. ¿no? Entonces con un telescopio de 20 centímetros en los años noventa y tantos no era, no era fácil llegar a esas magnitudes, salvo que tuvieses un buen seguimiento. Además, Ten en cuenta que para que las mediciones sean válidas has de utilizar filtros fotométricos, en este caso o azul, que es el filtro B Johnson, o verde, con lo cual se come una parte de la luz. Entonces, si las estrellas están distantes, son débiles y encima le pones un, un filtro, ¿quién aspira a, a descubrir variables? Es difícil. Uh -huh. O sea, lo que tengas un telescopio de un metro, un metro y medio, dos metros, que yo no tenía, claro.
1: Uh -huh. Oye, y, y ahora que lo comentabas, este equipo de, de 20 centímetros es el mismo que, que has utilizado desde el del inicio ¿no? de, de tu campaña con M13. Sí, claro.
2: Yo me compré un catadióstico de 20 centímetros Meade en el año 88, me parece recordar, para estudiar Marte, y estamos en el 2021. Y si miras el espejo, no tiene ni una mota de polvo, porque es un espejo, perdón, es un tubo cerrado, es un catadióstico que tiene una, una lámina óptica por delante, entonces no hay ni una mota de polvo. No ha hecho falta que cambie de equipo. Entonces, como se suele decir, el tamaño no es lo que importa, es como sepas utilizarlo. Uh -huh. Si tienes un buen seguimiento, tienes buenos filtros y sabes lo que estás buscando, en, puedes seguir las variables más brillantes de los cúmulos globulares, en este caso M13, también podría seguir como he seguido M92, M3, M15, pero bueno, estamos hablando ahora de M13, entonces, por lo menos seguirlas para ver qué salía, qué me salía a mí, si los resultados eran parecidos a los profesionales, y en fin, me, fuese, me, fuese, me fueron saliendo buenos resultados que he ido publicando durante estos, estos años.
1: Uh -huh. Oye, ¿y en esos inicios cómo escogías esas, esas estrellas? ¿Con qué criterio?
2: Pues eh, comencé, comencé a partir de cero porque es que en España no había nadie que siguiese cúmulos globulares ni siquiera en el IAC lo seguían ¿no? Eh, intenté buscar profesionales, en España no, se dedicaban a otro tipo de estudios, pero seguimiento de estrellas variables no, o aficionados que seguían estrellas, pues magnitud 6, 7, 8 9, 10, o cúmulos globulares no, entonces busqué literatura a través de Simbad, que es un buscador una especie de Google astronómico, busqué literatura y empecé a descargar toda la literatura de M13, toda la fotometría que fui encontrando desde los años 1920 para acá, y me, yo me diseñé mis propias cartas, mis propios mapas de M13 localizando las variables, hasta que en fin, tuve algo mi, mi, mínimamente decente entonces fue en, el, en la primera de 2000 2000 fue cuando contacté con un, con un norteamericano, doctor Osborne, quien le dije, Mira usted doctor Osborne, yo estoy haciendo esto, le tendría la amabilidad de mirar mi carta, a ver si están todas las estrellas bien identificadas, y el hombre con amabilidad me dijo, están todas bien identificadas, la carta puede ser útil para seguir variables, me dio algunos consejos, y fue cuando comencé ya en serio en, en el tema de M13.
1: Uh -huh. Muy bien. Oye, y a ver, quizá no es raro, ¿eh? porque antes cuando hablábamos me comentabas que hay grupos profesionales especializados en, en, en estudiar variables en estos objetos, pero uh, desde este punto de vista, ¿qué particularidades tiene estudiar estrellas variables en objetos tan densamente poblados como son un cúmulo globular como es M13?
2: Sí, tened en cuenta que las estrellas de los cúmulos globulares son estrellas de población 2, es decir, estrellas muy viejas, tienen por lo menos más de 12.000 millones de años, en primer lugar. En segundo lugar, son pobres en metales, es decir, en elementos químicos más pesados que el hidrógeno y el helio. Entonces, en ellas es difícil que haya planetas porque no, no hay silicio, no hay carbono, no, con la abundancia. Y, y esta, esta edad hace que sus núcleos estén en el, el combustible, el hidrógeno y el helio, esté prácticamente agotado, de manera que tienen pulsaciones de una manera casi como esta. Tertores, son estrellas semirregulares no son, o sea, no son variables normales que podemos encontrar cerca, por tanto para mí eran muy interesantes desde el punto de vista astrofísico ¿no? para seguir las pulsaciones determinar la distancia a partir de las cefeidas y las Lyrae, o sea, había muchas muchas cuestiones en MTC que podían ser interesantes no solo seguir las variables por, por hacer seguirlas, sino intentar determinar la distancia
1: al cúmulo con las cefeidas entonces, esto es como una especie de zoológico estelar, ¿no? Un cúmulo en ese sentido. Claro,
2: claro. Por eso te decía que en los cúmulos hay estrellas de todos los tipos: hay eclipsantes, hay pulsantes, hay de todo tipo. Pero en el caso de M13, de hecho, cuando yo empecé con M13 en el 2001, 2001, se conocían muy poquitas estrellas, había treinta y tantas estrellas. Ahora hay 63, la última es la mía, ¿no? O sea, en estos últimos 20 años han descubierto 30 estrellas variables y siempre con telescopios grandes y siempre con equipos internacionales de bastantes astrónomos. No una persona perdida en una ciudad como Cáceres con un telescopio de 20 centímetros. Eso era impensable. Hace unos años era impensable porque la técnica no lo permitía. Ahora ya sí, con las cámaras CCTV y demás, sí, pero antes era impensable.
1: Uh -huh. Oye, Francisco, cuéntanos un poco cómo enfocabas las sesiones, con qué regularidad o qué metodología te, eh, te marcabas para, para generar tantos resultados
2: Sí, yo comienzo, a, yo comienzo a estudiar M13 a partir de finales de abril o sea, ahora ya debería empezar, comienzos de mayo hasta que la meteorología lo permite hay años que acabo en octubre, hay años que acabo en noviembre o a mediados, o finales, depende ya con un M13 cerca del, del horizonte, cerca del sol ya se puede ver, ¿no? Entonces mi intención es eh, seguir el cúmulo todas las noches a ser posible para que las curvas de luz sean lo más ricas posible de hecho cuando yo cuando me comentaba Osborne, mi, sobre mi resultado me decía que teníamos suerte aquí en España porque podíamos seguir el cúmulo en de 4 a 6 meses cada año y además con una cadencia muy 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 abundante o sea muchos puntos cada cada mes no como ellos que al ser profesionales tienen que pedir tiempo en observatorios y a lo mejor piden 20 noches y les conceden 10 y de las 10 pueden observar cuatro o seis, entonces la riqueza de puntos que tienen mis curvas de luz, mía y de mis compañeros que han colaborado conmigo, son son mucho más, son, son películas casi, películas y no como ellos que sacan cuatro o seis fotografías, entonces la, el cuadro que se hacen de estas variables es mucho más pobre ellos que nosotros porque tenemos una cadencia más, más, más abundante entonces cada noche pues toma a lo mejor durante dos horas fotografías cada diez minutos que luego se guardan al siguiente día se miden con programas automáticos y de ahí se extraen las magnitudes
1: uh -huh. Oye, y, y hay un momento en el que uh, bueno ya nos lo contarás ahora ¿eh? pero te planteas más el descubrimiento, que no tan solo tu actividad de seguimiento.
2: Sí, efectivamente. Esto, esto fue lo que se me ocurrió en estas navidades, o sea, después de haber acabado en noviembre, el año pasado, del 2020, una vez acabada la campaña ya se fue a meterse, dije, pues ahora ya toca medir las estrellas, o sea, medir todas las imágenes, las 741 imágenes que tenía de espacio. Las fui midiendo y tal, y durante las navidades, una vez que ya en navidades acabé, a, a comienzo de las navidades acabé de medir todas las estrellas, se me ocurrió la idea y dije, ¿y por qué en, en vez de emplear tres estrellas para medir para calibrar las fotografías y sacar de ellas las magnitudes ¿Por qué no empleo únicamente una estrella? Concretamente una que se llama en 199 O sea, L-199 que es, es, Además es muy brillante Busqué en la literatura si, había, si era variable y no, y no encontré absolutamente nada Es decir, aparentemente no era variable Cuando hice el experimento de medir las fotografías con esta estrella Me encontré con que... Todas las curvas de luz de, toda la, de todas las estrellas no variables subían y bajaban de la misma forma, lo cual quería decir que la estrella de comparación era la variable. ¿no? Entonces, entonces me dije, no no puede ser, aquí tiene que haber un fallo. No, además el periodo era, era aproximadamente 20, 27 días. Dije, esto tiene que ser tiene que ver con la luna, la fase de la luna. Pero sin embargo yo uso filtro fotómico que, que, que obvia esto. De di vueltas y vueltas y vueltas hasta que al final dije, pues evidentemente es una nueva variable. Uh -huh. O sea, me, quedé, me quedé pasmado, no digo, no puede ser pero es, me, me puse a trabajar con ella, hice un paper, un astronomical paper un artículo en español no Le, y comprobé mi fotometría, la comprobé con fotometría automática de diferentes eh, telescopios robóticos y finalmente contacté a un astrónomo mexicano, al doctor Deras que fue el que ha descubierto las últimas variables en M13, las últimas 10 en el año 2019 le pedí, le pedí la fotometría de esta, de esta estrella, me la envió y efectivamente comprobé que también era variable. Con lo cual la conclusión era clara, hice un artículo, lo mandé a, lo mandé a una revista europea y efectivamente es variable.
1: Uh -huh. Y una variable que me comentabas antes, que calificabas como una pieza de caza mayor, ¿no? Sí, eh, esto es lo que podríamos llamar una pieza de caza mayor,
2: porque variables en el cielo hay miles y como te comentaba antes, cualquier muchachito o muchachita de 14 o 15 años en un campamento de verano con un telescopio y una CCD descubre variables, o apunta a cualquier parte del cielo, sigue la esa zona dos o tres noches y aparece una variable, bueno, hay muchas, no, pero eso es una pieza de caza mayor, porque los cúmulos globulares, eh, eh, por ejemplo, en m hay muy pocas variables, como te decía, la última, antes de la mía, era V62, o sea, 62 descubiertas en, en 150 años, Años. Para descubrir una variable en un cúmulo globular que está muy lejos, hace falta un buen equipo, una buena fotometría, una buena campaña fotométrica, estar muy atentos y obtener mediciones de muy buena calidad. No, entonces, cuidado, es una pieza de Caza mayor porque, como te decía, esta estrella ha sido observada durante los últimos 130 años, es brillante, es fácil de observar, está en la periferia del cúmulo donde nada te molesta para medirla y los raro es que nadie se haya dado cuenta de que la estrella varía.
1: Uh -huh. Eso te voy a preguntar porque si lo entiendo bien, esta estrella era una candidata perfecta para ser una estrella de comparación, ¿no?
2: Exactamente, sí, sí. De hecho, lo raro, yo, yo siempre me ha extrañado que esta tía no varía, no varía, no varía, perdón, no variase porque es muy brillante. Si hacemos un diagrama color magnitud o un diagrama HR, está en la, en la cima de las gigantes rojas donde están todas las demás variables. Entonces, no variaba, yo, yo me fiaba de que no variaba porque los trabajos profesionales que había desde, desde el comienzo para acá, incluso desde el año 2000, que contacté con Osborne, no hay nada indicaba de ninguno de estos otros trabajos que fuese variable, o sea, se les ha escapado, porque su, su precisión, la precisión con que me el brillo de esta estrella, no ha sido el adecuado, brilla menos de una décima de magnitud, el, el cambio es, son ocho centésimas de magnitud como máximo, entonces, claro, se les ha escapado, por esto, por esto porque no han estado atentos a, a la precisión. ¿no?
1: Uh -huh. Oye, permíteme que, que tire un poco para atrás, porque uh, antes mm, pensaba, uh, claro, un cúmulo globular, con esa densidad de estrellas ¿no? y de candidatas y de, de astros para observar, Ahí, ¿cuál era tu metodología o tu criterio para escoger un tipo de estrellas u otra, unas candidatas u otras? Uh, ¿En qué te basabas ¿no? ante tanta, tanta oferta y tanta diversidad?
2: Sí. Bueno, mis criterios son los siguientes eh, Primeramente las estrellas más, más brillantes Más brillantes entre comillas Estamos hablando de de magnitud 12, 12 y media ¿no? Las gigantes rojas Pulsan con periodos entre los 30 y los 90 días De manera que como yo trabajo Entre 3 a 6, 4, 6 meses cada año podía seguir todas las curvas Perdón, todo el periodo completo A veces dos ciclos Estos son interesantes Las Cefeidas, que solamente hay 3 en M13 hasta la fecha me permitían determinar la distancia, entonces yo la seguía, también seguía las befeidas. Pulsan eh, con periodos entre 1 un, y 5 días, de manera que a lo largo de 6 meses las curvas de luz son abundantes: sube y baja, sube y baja. La precisión obtenida es estupenda. Y también las lo aunque tiene magnitud 14, la también la puedo seguir con mi equipo. Entonces eso era lo fundamental. Y luego ya, eh, por si acaso, me regalaba a mí mismo la posibilidad de, de seguir y medir otras 30 o 40 estrellas más, teóricamente, no variables que ninguna variaba porque casualidad, ¿no? entonces bueno, pero siempre sigo siempre sigo más estrellas, las estrellas de chequeo pues acaso parece alguna variable, de hecho en el 2006 en un cúmulo estudiadísimo como Stetson 1 que está justo donde está Delta Lirae, ese cúmulo se había estudiado, estudiado durante 50 años y nadie había descubierto que una brillante estrella del mismo justo en el centro variaba de brillo cada 4 días y 8 horas, entonces, entonces al hacer justo esto, seguir el cúmulo buscando estrellas, una de ellas variaba y dije caramba pues aquí está o sea, ese es, mi método de, ese es mi método de trabajo, seguir las, las variables clásicas que hay, obtener las curvas de luz, en fin, pues para ver cómo evolucionan y demás, que de hecho, eh, como te decía antes, Osborne y colaboradores eh, han publicado en el 2017 y 18 un trabajo sobre variables gigantes rojas y una buena parte de su trabajo está basado en el mío, o sea, ellos sostienen unos resultados pobres porque no pueden seguir todas las noches, lo comparan con los míos y el mío sirve de referencia para seguir el comportamiento de estas estrellas durante cuatro a seis meses cada año.
1: Uh -huh. Y además de, de, de esos equipos que utilizan y han utilizado otros datos, pero tú, por ejemplo, como observador, ¿reportabas también datos a, a la APSO como otros variabilistas?
2: Sí, sí, yo empecé yo empecé hace muchos años, eh, trabajando con la FUEF francesa y también con la APSO, siguiendo, pues, Novas o Supernovas. De hecho, colaboro con el equipo de Supernovas que hay en España, la asociación de, de, de que sigue Supernovas, y, y bueno, seguía, lo que pasa es que, es que la la, la FOEF no seguía, no, no registra estrellas variables en cúmulos oculares precisamente porque es que, es que no hay nadie que la siga o sea, no hay aficionados que las estudien y la APSO norteamericana exactamente más de lo mismo, de hecho, ahora cuando lo, cuando les he, les he mandado una, un informe diciéndole que V63 es una variable, me han dicho, es que nosotros no la registramos, porque es que no hay nadie que la siga ¿Cómo es posible? si Los norteamericanos suelen tener, como ellos llaman, perros telescopios muy grandes y se dedican a hacer fotometría y no siguen ninguna en cúmulos Globulares. No hay nadie, entonces eso es lo curioso. Que yo soy el único, el único que se dedica al tema, no o sea, pero eh, no mis artículos que o sea, los trabajos que yo publico en, en, en páginas web, como por ejemplo Casanchi, eh, los publico no para lucimiento propio, sino para que otros aficionados semiprofesionales profesionales eh, puedan repetir mis, eh, mis trabajos, puedan mejorarlos, puedan rebatirlos, puedan o sea, utilizarlos como, como método de partida para hacer sus propias investigaciones. Entonces, lo raro es que nadie sigue variables en cúmulos globulares, ¿no? <risa> Siendo posible con, con equipos de aficionado de 20, 25 centímetros. O sea, es posible y tanto que es posible. Mm
1: -hmm. Trabajando, supongo que aquí interesa tener focal, ¿verdad?
2: Sí, sí. El, para, para seguir... Estrellas en cúmulos globulares hace falta una focal por lo menos de 1500 o 2000 milímetros como mínimo. Yo trabajo a foco primario con el 2000 milímetros y, y puedo seguir variables incluso en el centro. Está, está muy poquito apiñado, pero utilizando programas como, por ejemplo, Astroar, que individualiza las estrellas, se pueden seguir. Pero lo ideal sería 2 metros, 2 metros y medio, 3. A partir de 3 metros se pueden seguir las, las estrellas porque las, las separa mucho. Entonces se pueden medir individualmente las variables. ¿sí? Uh
1: -huh. Muy bien. Oye, antes nos contabas cómo, cómo descubriste esta estrella, uh, V63, que es la designación que, que ha recibido, ¿verdad? Sí,
2: se sí. llama V63 porque la última fue V62, Claro, sí, sí,
1: sí
2: hay quien sí. me decía V de violat y 63 por tu año de, de nacimiento, digo no, no, ya me gusta gustaría a mí, <risa> <risa> digo no, pero de todas maneras es, un, es una buena genera mnemotécnica, V de violat y 63 fue cuando nací, sí, pero sí, no, la re realmente es que la última es V62 que fue descubierta en el 2019, hace muy poquito, ¿no? de hecho, si me permites, eh, hay todavía 15 estrellas variables en M13 sin confirmar, es decir, si yo estoy ahora mismo empezando a seguirlas para confirmarlas, pero no tienen nombre porque las últimas, las únicas mediciones que hay son las de, como te decía antes, DERAS, un estatónomo mexicano y sus colaboradores, lo siguieron durante seis noches desde con el IAC, con el telescopio IAC 80, y obtuvieron unas curvas de luz, pero tan pobres, tan pobres, que no hay manera de decir qué, qué tipo de variables son. Entonces, son 15 candidatas, que se llaman C1, C2, C3, hasta C15, pero no están incluidas como variables. Entonces, la última es la mía. La, la, una, la, una variable que tiene curva de luz, mediciones, y está además comprobada y chequeada con diferentes mediciones de diferentes grupos, no solamente mis mediciones. Uh -huh. Por eso, V63. Uh -huh. Uh -huh.
1: Pues ahora lo comentabas, curvas de luz, ¿no? Porque antes nos comentabas cuando te das cuenta ¿no? de que ahí pasa algo, y te das cuenta porque um, las curvas de luz de las estrellas de, de comparación, ¿no? de las estrellas que están en ese campo que estás analizando, fluctúan todas de la misma forma. ¿no? Y, y evidentemente ahí es cuando te das cuenta que pasa alguna cosa. Pero claro, entiendo que a partir de esas fluctuaciones aún estamos un poco lejos de inferir cualquier tipo de periodo de forma clara. ¿no? Esto no es tan sencillo. Supongo que hace falta un análisis ahí. Sí, claro,
2: claro, claro, claro. A, a, a partir de la, de la astronomía pasamos a la astrofísica. Es decir, eh, de estas fotografías se sacan mediciones, se sacan números, y de los números se sacan las curvas de luz, pero de las curvas de luz se obtienen los periodogramas es decir, con qué periodo pulsa la variable entonces, al, al, al buscar el periodo en cada una de estas curvas de estas estrellas de comparación digo tres porque seguía más pero bueno, tres, las tres más, más importantes el periodo de las tres estaba entre los 27 y 27,2 días entonces dije, por aquí anda la cosa eh, a partir de mis curvas de luz busqué, de hecho contacté como te decía antes con Juan Luis González, González Calvallo y le dije, Juan Luis, ¿tú conoces algún telescopio robótico que obtenga mediciones automáticas? Y me dice, sí, está el ASAS está el TAS, digo, por favor el ZTF, o sea, el SWIKI ¿me podías mandar mediciones de esa estrella para ver cuál es su comportamiento? Me, dijo, me mandó mediciones de los últimos mil días o sea, los últimos tres años con ellas las analicé y dije, caramba, sale exactamente lo mismo que me sale a mí, 27 días. Con lo cual, ya me dije, pues este es el periodo. Luego busque más, más mediciones de otros equipos y efectivamente seré más o menos lo mismo. O sea, primeramente tomar imágenes, analizarlas y luego investigar, ver por qué varía, de qué manera, a qué se debe esta variación, si es una pulsación radial, en fin, astrofísica.
1: Sí, ahora te preguntaré sobre ello, pero antes una curiosidad, si me permites, porque antes comentabas bueno, me lo has comentado antes cuando charlábamos que claro, que, que no te habías dado nunca cuenta de que esta estrella era variable porque al utilizarla como estrella de calibración junto con otras a, había un promedio, ¿no? y eso se tapaba
2: claro, claro, yo siempre, de hecho yo me decía a mí mismo, no es posible que esta estrella o sea, luz del 299 sea variable porque yo la llevo siguiendo, llevo midiendo el cúmulo desde el año 98, sí. o sea con precisión fotométrica desde el 2000 2000, 2001 para acá, han pasado 20 años ¿cómo es que en 20 años esto no ha aparecido y claro, me dije, ah, claro, caramba, es que cuando yo calibro una imagen, o sea, yo cojo una imagen la abro y la calibro para poder determinar el vídeo de las estrellas, utilizo como mínimo tres estrellas, de manera que, claro si hay alguna variación, se compensa entonces desaparece la variación de las estrellas, claro, por eso a mí no me salía nada, entonces en vez de, en vez de utilizar tres, dije, voy a utilizar únicamente una lo hice y aparecieron las variaciones vamos, de una manera evidente, digo, Dios mío, si esto hasta un invidente se da cuenta de que es una variable pulsante, 27, además su, no, subía, además es que mis curvas haría, subía y bajaba, subía y bajaba, con una irregularidad. Digo, Dios mío, pero ¿cómo se es esa? No puede, o sea, no puede ser, no me lo creo, no me lo, puedo, no me lo creo, primeramente no me lo creo. Luego ya cuando lo analicé de diferentes maneras, dije, pues, como decías en los Halls, cuando todas las posibilidades han sido eliminadas, te queda la, la, la obvia, la evidente, es una nueva variable. ¿Y cómo no la he descubierto? Porque el, el programa compensa las oscilaciones al utilizar tres o cuatro o cinco estrellas de comparación, ahí está la, el problema. Claro. Uh -huh.
1: Oye, ¿y, y en la astrofísica qué nos cuenta de V63?
2: Pues esta es una estrella, una gigante roja, como todas las estrellas más brillantes del cúmulo globular, uh -huh. tiene una luminosidad más de mil veces la del Sol, es un astro muy, muy brillante, uh -huh. eh, tiene un, un fuerte color ambarino, aunque sea, se llame gigante roja, realmente es ambarina, tiene un color miel muy, muy intenso, pues si haces una fotografía del cúmulo V13, enseguida destaca por su brillo, y tiene un radio cerca de 100 veces el del Sol. O sea, es una estrella gigante, gigante, de las, de las grandes evidentes y brillantes y como todas las estrellas de este tipo es una estrella de población 2 muy vieja como decía antes, muy pobre en metales y que está en las últimas etapas de su vida se calcula la edad de estas estrellas en, unos, en más de 12.600 de 12 millones de años entonces pulsan porque ya no tienen combustible en su núcleo, están exhausto, han agotado incluso el y empiezan a quemar carbono, nitrógeno oxígeno, etcétera, no pero digamos, es un monstruo de estrella, ¿eh? Mm.
1: Es una pieza de casa mayor. <ríe> sí, sí es. <ríe> o sea... Sí, sí, es. Qué afortunado, Fernanda. Bueno, la est atento más que nada. Después de 21 años de
2: existir. perdón. Sí, no de, está en la campaña fotométrica número 21, que precisamente hace un momentito estaba preparando la carta, la carta de comparación para, la, para un grupito de, ast de astrónomos de fotometristas que queremos seguir M13 este año, y estoy preparando la carta de, con la de comparación y chequeo, además con los ultimísimos datos, eliminando las posibles variables. Claro, lógicamente, la V63 se ha quedado excluida porque sabemos que es variable, ¿no? Entonces... Entonces, esa queda a un lado y esa será una de las estrellas que sigamos este año, pues para comprobar si efectivamente eh, si el ciclo ha cambiado, si ha, porque al seguir la estrella durante los últimos años y obtener, como te decía, fotometría de más de 2.000 noches con telescopios robóticos, he visto que el ciclo varía entre 27 y 29 días. O a sea, unos años es el ciclo más largo, otros un poquito más corto, en unos las oscilaciones son muy evidentes, en otros no tanto, entonces hay que seguirla a ver, a ver cómo se comporta en el futuro. Mm -hmm.
1: Uh -huh. oye y hablando de, de oscilaciones distintas y de seguir estrellas tú mmm, salvando las distancias ¿eh? porque has hecho cosas muy concretas y, y, y aquí hemos hablado de, de bueno de una actividad que entraña pues experiencia y, y, y muchas competencias no pero a alguien que quieras convencerle de que entre en el mundo de las variables tú me aconsejarías algún tipo de, de objeto o quizás va relacionado con lo que comentabas antes de los campos, ¿no? de, de cúmulos abiertos, por el hecho de tener más estrellas en, en un mismo campo. Hay muchos,
2: puedes seguir muchas estrategias. Eh, permíteme que te diga que España es una potencia fotométrica en cuanto a aficionados, aficionados, entre comillas. Eh, son, son semiprofesionales. Todos, todos los que seguimos o siguen están en el grupo de, de, de supernovas. Y no más y Supernovas, tiene una, una profesionalidad increíble. De hecho, hace no mucho hemos publicado, ha publicado un grupo chino de astrofísicos chinos un trabajo sobre una variable la, la vaca verde que llamamos KOU, es como se llaman las siglas y en, el, en, el, en ese trabajo han utilizado muchas de nuestras mediciones fotométricas porque somos una potencia España es una potencia, como te decía antes por el cielo despejado, por la poca industria, la poca contaminación lumínica y porque tenemos por lo menos entre cuatro y seis meses cada año de cielos despejados que nos permiten hacer lo que otros astrónomos no, no pueden entonces España es una potencia fotométrica cuidado, eh cuidado. Cuidado, cuidado, hay muchos fotometristas y muy buenos.
1: Uh -huh, uh -huh. Entonces, tú, ¿en qué campo empujarías a alguien a, a meterse? Para oh, yo
2: yo en cualquier campo, desde fotometría de campo amplio, con, con cámaras fotográficas, uh -huh. cámaras de estas digitales, se podría hacer también fotometría. Hay que saber cómo se hace, pero se puede hacer campo amplio. Eh, cúmulos estelares abiertos, MS, M64, M44. O sea, un, digo cúmulos porque hay muchas estrellas donde elegir, o sea, y es posible que descubras alguna todavía. Cuidado, no está todo por descubierto, ¿no? si se trabaja con cuidado. Entonces, en cúmulos. Abiertos y globulares, a mí me yo, yo animaría a trabajar porque hay muchas estrellas donde podés elegir. Hay, hay eclipsantes, hay cefeitas, hay pulsantes, hay redirae hay gigantes rojas. Entonces, pero vamos, cualquier campo yo animaría a, a trabajar.
1: Uh -huh. Oye, y la campaña esta que comentabas ahora, y, y lo comento ya para hablar una, así un poco de cada futuro, ¿eh? porque bueno, después de. Del susto, ¿no? Podríamos decir de, de UBS, sí. no, Pero
2: cu cuidado, cuidado que tengo un par de llamas por confirmar. Por, 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 es en M13 digo, hay un par de llamas por confirmar. Lo que pasa es que, claro, lógicamente no puedo, avis no puedo avisar, no puedo decir he descubierto otra más porque claro, eh, sí, hay bueno. varias... Eh, no, no se puede enfadar, no, eh, de hecho hay un grupo de norteamericanos que no hacen más que pedirme insistentemente las medi que publique las mediciones de V54, que es una variable descubierta en el 2019, y quieren que las publique porque mis mediciones son mucho mejores que las de ellas en el sentido de que son más abundantes, más abundantes, entonces este norteamericano Andrew Leiden está enfadado porque quiere que yo publique, ya digo, vamos a ver, vamos a ver Leiden, tranquilo. Si hubiese entre nuestros equipos una colaboración que no la hay porque no la quieren, yo te mandaba las mediciones y publicábamos. Pero es que el problema es que no quieren colaboración, no, no, porque no quieren. Entonces, hay un par de variables más por confirmar que las tengo poquito a poquito sin prisa y ya se irán publicando.
1: Vale, o sea que, que entre tus objetivos está eso, ¿eh?
2: Sí, 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 tengo varias variables mías propias, no las de veras que te decía que hay 15, sin confirmar, no, esas no, esas están aparte. Esas las seguiremos este año, veremos qué obtenemos y publicaremos al final de la campaña, pues algún astronomical paper, dos o tres buenos, y a ver qué sale. Yo digo las mías propias, que están todavía por confirmar, ¿no? Paciencia, no, no tengo prisa, ¿no? Sabo que el coronavirus acabe con el planeta entero, no, no hay prisa, ¿no? Claro, no creo yo que no hay prisa, ¿no?
1: Muy, muy bien, oye... ¿no? Pues yo lo que sí que te pido es que, que bueno, que cuando salten estas dos dos o tres más... Sí, dos o tres más, sí. Y, pero, bueno, los que sean. Así,
2: sí, sí. O no, no lo sé. Hay, hay que confirmarlo. Entonces hay, hay que trabajar mucho, despacio, mucho, muy bien y
1: correcto. Sí, sí, sin prisa, sin prisa. Esperaremos lo que haga falta. Y, y, bueno, hablamos otro día de estas dos o tres más que salgan, de, de esa curva de W63 refinada. Y si te parece bien, lo que podemos hacer también es colgar... El, ese paper en las notas de, del episodio para que bueno quien quiera leerte con más detalle pueda puede hacerlo
2: Una sí eh, Este paper, un astronomical paper un trabajo astronómico, está en inglés es muy breve porque por dos motivos, primeramente porque me urgía publicar, no sea que Osborne o alguien se diese cuenta de que también era variable hombre no creo, y en segundo lugar eh, es, un es un trabajo breve, no tan largo como el que estoy a punto de publicar el sábado que viene en español, en la huesca Sánchez, como te he dicho, que son 20 páginas con curvas de luz de todo tipo, análisis complejos, y sobre todo una pregunta que dice, ¿por qué v 63 no se ha descubierto antes? En el cual doy un pequeño rapapolvo a estos profesionales, sí, sí, además, eh, ellos me critican a mí, yo les critico a ellos, siempre con educación y lógicamente con respeto. Eh, Críticas constructivas, entonces digo, ¿por qué no se ha descubierto antes si la fotometría de Osborne del año 2000 es maravillosa, si la fotometría de Stetson es maravillosa, si la fotometría de aire es maravillosa? ¿Cómo se les ha escapado una semejante pieza de caza mayor, Dios mío? ¿Cómo se les ha escapado, no? No han estado atentos. entonces entonces, por eso yo, en fin, si el público está interesado, ya, como te digo, ya a final de este mes o comienzo del que viene, publico un, un trabajo en español, en castellano muy legible, que hasta el más, al, el más incauto, al, el más ignorante se entera de, de cómo ha sido el proceso, todo el proceso técnico, muy bien explicado, despacito, con palabras llanas, para que, bueno, vean dónde está el mapa, dónde está la carta, las curvas de luz, todo, todo. Y además con enlaces para que quien quiera pueda saltar los trabajos de otros técnicos, de otros profesionales y puedan ver, por pues, fin, sí, información si tienen curiosidad.
1: Uh -huh. Muy bien, Francisco. Pues, oye, mucha suerte con, con estos nuevos objetivos, con el seguimiento y esperando ya hablar pronto. Cuando, Cuando quieras estoy a tu disposición. Pues venga, un abrazo, Francisco. Hasta pronto. Un abrazo,
2: Pepa. Hasta luego.
0: escuchar La Esfera Celeste en todas las plataformas de podcasting. Encontraréis más información sobre todos los episodios y sus invitados en laesferaceleste.com. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo viaje.